0: una larga travesía estaré sedientos viajeros. Yo soy Pablo y esta es la posada mil caminos y volvemos a las ondas una vez más. Os preguntaréis qué hemos estado haciendo tantos meses con las mesas vacías. Bien, también hemos querido recuperarnos para poder pensar en una nueva forma de generar contenido. Aunque nos gustaba el formato de debate, teníamos la sensación de que era una fórmula agotada para nosotros pues no todos los parroquianos disfrutaban de la misma manera de los mismos temas. Y además, estábamos perdiendo la oportunidad de hablar de asuntos más discretos que queríamos compartir con vosotros. Es por ello que ahora, aun manteniendo el periodo mensual de publicación, cada episodio tendrá contenido múltiple dividido en secciones, en las que participarán parroquianos especializados en el tema. Esperamos con ello, que además de mejorar la calidad y variedad del contenido, la calidad de sonido y la edición sea mucho más apreciable para todos. Lo admito. Me fastidiaba que no sonara de todo bien que me gustaría el podcast. Y aunque aún tendremos que grabar algunas secciones online perdiendo algo de calidad, en general esperamos que ahora todos se escuche más nítido y mejor. Sin necesidad de elevar mucho el presupuesto y el espacio en mezcladores y micrófonos que para un podcast humilde como el nuestro no tenía mucho sentido, al menos por el momento. No me enrollo más. Espero que disfrutéis escuchando la cuarta temporada de La Posada de Mil Caminos, tanto como a nosotros nos ha gustado grabarla. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a La Posada Mil Caminos. Estamos en nuestra nueva sección de mazmorreros, um, calaboceros, que es una palabra que no sé si está muy bien dicha, Alberto.
1: Pues, hombre... Peores cosas nos han podido llamar, o sea sí. que tampoco lo veo tan mal.
0: Sí, además en la academia de la Re... lengua española a veces ponen palabras más raras, así que tampoco sería tan raro. De sí, todos sí. modos, esto no es el calabocero, en realidad esto es el desván de la posada, ¿no?
1: El desván donde vamos a recoger, pues lo que hay en un
0: desván, un poquito de todo, de todo lo que nos gusta a nosotros los, eso, los que los aventureros de, del dueños al dragos, pathfinder, starfinder y los de 20 en general, ¿no? O sea que aquí en esta sección vamos a centrarnos un poquito en en ese tipo de juegos. Si algún mes nos ocurre algo, pues bueno, podéis darnos nuestras sugerencias de qué podríamos hablar por ejemplo, ¿no Alberto?
1: Sí, sí, si alguien tiene algún tipo de opción y quiere información de algo, pues estamos abiertos a que nos pregunten y nosotros investigamos, hacemos un trabajo a lo Jessica Fletcher y os traemos información aquí.
0: Nos metemos en la mazmorra para sacar el tesoro.
1: Efectivamente.
0: (ríe) Bueno, de hecho, el tesoro que tenemos hoy es es el Tasha, el... ¿cómo se llama? El cauldron Bueno, todavía no se ha traducido, ¿no? Es como...
1: Efectivamente. El libro se llama Tasha Cauldron of Everything.
0: El caso es que este suplemento es uno de los últimos, tanto en inglés como uh-huh. presencialmente castellano, que ha salido sobre reglas, ¿no? Más
1: Sí, añade información, o sea, lo que es para que el jugador pues tenga más opciones de, de personaje en todos los aspectos. Sí.
0: de todos modos, no vamos a centrarnos en todo el libro, sino que queremos centrarnos quizá en unas partes más eh, probablemente llamativas de, de él, aunque no es muy amplia, pero en realidad es quizá lo que más... Lo que más ha dado de que hablar en los mentideros de internet y entre los jugadores, ¿no?, que son las dotes. Tiene 15, pero todas son bastante... impactan bastante dentro del juego.
1: Sí, hay que tener en cuenta, hagamos una reflexión aquí que tú decías antes de otros juegos de, de, de 20 o de niveles y demás, la importancia de las dotes en Dungeons Dragons con respecto, por ejemplo, a, a Pathfinder. En Pathfinder hay muchas más dotes que son bastante más flojas, aunque al final te van definiendo el personaje... Pero en Duños and Dragons tú coges una dote y esa dote te dan poquitas, pero son potentes. Por lo cual, que hayan añadido aquí 15 es importante.
0: Sí, por eso se convierte en un libro que, que, que va a cambiar mucho el metajuego a nivel de reglas de, de los personajes, con que te cojas alguna y otra, ¿no? Hay como varios tipos, de varias categorías, de todos modos vamos a hablar de ellas alfabéticamente, para no perdernos demasiado, en inglés. Pues, ¿qué te parece si empezamos y nos Vamos a darle de...
1: caña, venga, que hablas mucho.
0: Eso. <risa> vamos a empezar por la primera, que es, es el... Artificer Indiati o el iniciado el artificer. Sí, sí.
1: El, 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 pues el, el... hay una nueva clase que es la de artificero. Sí. Y digamos que con esta dote, pues eh, le das un poquito de entrada a su magia y a sus hechizos y a, a su, mm, eh, no recuerdo cómo se llama, artesanías, me parece que son lo que hacen ellos.
0: Sí.
1: Había antes, antes teníamos en el básico el de iniciado en la magia, sí. que si sí, tú podías ser un guerrero o cualquier otro personaje. Y le, y le ponías eso y tenía un tenía dos... Me parece que son dos cantrips y un hechizo de nivel 1. ¿Quiero recordar? Algo así, sí. Algo así, más o menos. Y, y esto es pues igual, pero en vez de con un mago, con una de las clases mágicas clásicas, con el, el con el, el artificiero este que estamos comentando.
0: Sí, de hecho, en este suplemento vienen varias eh, de estas eh, clases... dotes multiclase, por decir una manera. Uh-huh. En el básico estaba la que tú decías, la de iniciado en la magia, pero también estaba la del de, adepto marcial, creo, que te daba... Armas tam- no sé si armas, pero a las maniobras, a las maniobras de del... Sí. del guerrero.
1: Efectivamente.
0: Que eso estaba muy bien también, porque tenía maniobras muy chulas. Y bueno, queda bien que a otro personaje puedes acceder con esas dotes menos potentes, pero te da un poco sí. acceso a una especie de multiclase con el guerrero, en este caso. Y aquí tenemos esto mismo con el Artificiero, que además es una de las clases nuevas que ya hablaremos en su momento de Artificiero. Bueno, esto a ti qué te parece de, de útil. Vamos a intentar... Eh, intentar definir un poco cómo de importante o útil es esta. para nosotros, esta, estas dotes, ¿no? En plan, si es mediocre, si es circunstancial, o si es. hay que cogerla porque está nota. <ríe> ¿Tú cómo la defines esta? ¿Como circunstancial?
1: Yo la veo bastante floja, en mi opinión. ¿Por o sea, qué? Mediocre. Porque el artificiero me parece una clase un poco más secundaria. Entonces, que tú quieras tener un poquito de artificiero, pues. casi veo más normal que te hagas un artificiero entero y tires por ese camino, lo personalices uh-huh. bien, que cogerte un poquito de aquí.
0: Sí, porque tampoco tienes mucho... Me, me,
1: me, me da que aporta poco. O sea, yo para coger esta prefiero coger la de iniciado en la magia, uh-huh. que era, era bastante útil, de hecho.
0: vale decir, Según Alberto, para... Mediocre, yo no me voy a mojar mucho porque todavía no conozco mucho arte artificial, así que me parece bien, aceptamos mediocre de momento. Bueno, vamos a la siguiente. Venga. El chef, el cocinero, bueno, bueno, está es... Yo creo que sea algo mejor que mediocre. ¿Esta, qué, ¿Qué es lo que hace, Alberto?
1: Pues esta es bastante narrativa, se supone que tu personaje sabe cocinar. Eh, y, y esa cocina que hace. Bueno, aparte te sube un, un, una puntuación de característica, como sí. hacen muchas de estas, un Pero punto.
0: Cualquier cosa, cualquier cosa. No,
1: esta en concreto era constitución o sabiduría.
0: Vale.
1: Y. y puedes hacer una comida que, si se la comen en un descanto cort, corto, corto tus compañeros o tú mismo, añade un dado más a recuperar a la hora cuando tú estás gastando sí. dados de golpe. O sea, recuperas más vida en descansos cortos. Eso es muy bueno. Efectivamente. <risas> eh, pensás en un dungeon largo o sí. una aventura así que no haya demasiados descansos largos... Y muy puedes muy salvarte... Sí, sí, sí.
0: O sea, mmm, reduce la, la dependencia del clérigo o del curandero de, de turno del grupo y añade bastante. O sea, yo creo que es bastante buena... Y... Encima, encima te da también una característica que quiere decir que no pierdes tanto mm. por pillarte esta dote
1: de hecho no hace falta solo entre comillas que hagas ese pequeño descanso Sino que también puedes preparar la comida como en. como si hicieras snacks o algo por el estilo. Uh-huh. Y dure, tiene una duración limitada, pero bueno, si estás en esa duración, eh, tienen puntos, puntos de golpe temporales los personajes que se lo comen. Son,
0: son lemas de elfo ¿no? o algo así. Totalmente. ¿eh? <risa> <risa> bueno, a, para mí, a, a mí me parece que estas de las buenas, ¿eh? de las que son. Un, un a mí
1: un también. Staff. Dentro de, de. que parece raro, de repente, en de Dragón es un chef. Pero la utilidad que tiene es bastante... Cuando has jugado aventuras largas, lo puedes sí, ver Sí, claro. O
0: sea, queda bien narrativamente. Puede cogerlo, no todos los personajes, pero al menos alguno podría uh-huh. cogerse esta y, y ahora sí. Como te deja coger sabiduría y constitución, que constitución es útil para todas las clases... A todo
1: el mundo le pues, viene bien tener puntos de vida, eso es le, así.
0: Le veo, lo veo bastante buena. Así que bueno, yo le doy un, buen, un bueno y tú también, ¿no? Sí,
1: Alberto. también. Para, para arriba.
0: Muy bien, pues vamos a que la siguiente, que es Crasher, que es algo así como machacador o triturador o algo así, ¿no? Eh, ¿Qué claro. hace esta?
1: Las armas contundentes eh, le da ventajas. Aparte, también te da característica, te da fuerza de constitución, y, y lo que haces es que cuando golpeas a los personajes, a tus lo enemigos, con, con un arma de este estilo y tienes estado te lo desplazas. Lo puedes mover... Me parece que es un... Cinco pies. Cinco pies. Entonces, pues puede ser útil en momentos dados.
0: Y creo que también el crítico hacía alguna cosa más, ¿no? Con el
1: crítico lo que haces. es... Que dejas al enemigo un poco jodido, y durante ese turno, o los ataques que sufra, los hace con desventaja. O sea, le dejas como... Como bueno.
0: Es con crítico solamente, pero. Claro, pero bueno,
1: claro. Sí, es un poco como añadir. A mí me ha recordado cuando. Aquí normalmente los críticos, pues haces el doble de daño ya, que está bastante bien. Pero en Starfinder, eso es de que con el crítico añades ácido y se va quemando, o sí. fuego y sigues ardiendo. Sí. Pues un poquito. Me da la sensación de que han jugado a eso.
0: Sí, como que añadirle un plus un más extra a más, que, sí. A que
1: y te... algo, un, claro, un efecto ahí. Aparte de meter más daño directo.
0: Además, esta no va a ser la última de este tipo de dotes, ¿no? Ahí también llegaremos de, de otro claro. tipo de daño. Este caso es para daño contundente. O sea, rollo mazas, eh, martillos... Eh, muy típico de clérigos, ¿no? Pero bueno, también otros personajes podrían llevar... Sí, y algún poderla... bárbaro
1: así con su... Sí,
0: o, o guerrero, perfectamente, mm. ¿no? No sé, yo lo veo curiosa. No sé si decir que es. O sea, te da la característica que es fuerza o. ¿Qué me había dicho? Constitución.
1: Yo a mí, gustándome, la voy a dejar en circunstancial, en el puesto medio. Sí.
0: Está circunstancial, pero está cerca de ser buena, sí. yo creo. Está ahí circunstancial buena.
1: Con un personaje pensado puede darte mucho juego.
0: Porque eso de desplazar parece que no, pero. Puede ser útil en muchas circunstancias, ¿no? Porque para quitar personajes encima unos a otros... Eh... O si tienes
1: un precipicio cerca.
0: <risa> Por ejemplo, para tirarnos. tontería las curta, ¿eh? Está bastante bien. Así que, bueno, vale, circunstancial, tirando a buena. Bueno, vamos a la siguiente. Eldritch Adept. Esta es también parecida a la de a la del Artificiero, ¿no? La...
1: Sí, esta es lo que pasa que en el, con el caso de los, de los brujos. Los brujos sabéis que cogen invocaciones y que es lo que un poco hace diferente su magia. En este caso, un personaje que cumpla ciertos requisitos puede coger esto y coger una invocación. A mí me parece muy chulo porque hay invocaciones muy buenas, entonces, pues yo qué sé, si de repente a ti no te apetece hacerte un... Un brujo. Un brujo, pero te mola mucho con lo que los brujos añaden el daño al, al Eldritch eh, Blast sí. y tú lo quieres hacer con tu mago o con tu lo que sea, pues oye, coges esto y lo añades también. Me parece bastante útil. Y luego, si eres un, un brujo pues estás potenciando más todavía. Vas a tener más que los otros brujos. Sí, de, de hecho este
0: en concreto es útil incluso para los brujos también, porque sí, sí. Mmm, los potencia un poco más. De hecho, por lo visto, a, bueno, por lo visto, algunos de estos poderes eh, tienen requisitos y a menos que seas brujo... No los puedes, no los puedes coger. claro. Incluso aunque, por más que seas mago o hechicero, si no cumples requisitos de brujo, no puedes cogerlo de todos modos. O sea, está muy limitado de todos modos para otros personajes que no sean brujos. Pero bueno, está bien. Yo... A mí la veo un poco circunstancial, pero... A mí me gusta,
1: tú? fíjate, me gusta mucho. Tú la pones
0: como buena, entonces. Sí, yo
1: la pongo como buena porque me, me da como buen rollo y nunca la he usado, pero me gusta. <risa>
0: Está, te gusta. Suena bien, ¿no? <risa> sí. Vale, bueno, pues sigamos con la siguiente. Bueno, estas también son de otro grupo, que son eh, Fate Touched. Eh, sí, un poco eh, más de
1: trasfondo, digamos.
0: Tocados por la por, por los Faeris o algo así, ¿no? Es... Esta es un poco para mezclarte, para hacerte personajes mestizos, ¿no? De raza, pero en este caso de raza, para coger sí, cosas de otras razas.
1: O que la magia de las hadas te afectó cuando eras pequeño, aquí luego ya te inventas tu historia.
0: ¿Qué hace esto en concreto?
1: Pues esta te da, eh, te sube eh, característica, un punto, inteligencia, sabiduría o carisma, y luego te da un hechizo que te dan ellos, que es el misty step, y luego eliges otro hechizo. Y entonces esos hechizos los puedes echar una vez al día. Sin gastar... Si eres un personaje guerrero o lo que sea, pues lo haces una vez al día y ya está. Y si eres un personaje con slots, eh, no te cuesta ninguno tus slots. Este lo gastas una vez al día y listo.
0: Mr. Step es un hechizo muy bueno.
1: Mm, es bastante y, interesante. Y
0: te dan otro más encima. Sí, el que te dan
1: aquí es de de la escuela de adivinación o encantamiento. Muy de hadas.
0: Sí, muy de hadas. Pero bueno, que hay buenos hechizos ahí. No, no, y También. sí, sí, puede ser y muy más útil. te da una característica que... Más orientados... Bueno, pues para muchos tipos, porque hemos visto ahí casas que son útiles para bardos, para paladines, para chiceros Para para, in,
1: para magos... De hecho, esto, pues yo que sé, es que, claro, fíjate que aquí sería interesante ya no solo para un personaje mágico, sino para cualquiera. Un explorador que decide que, pues de pequeño, le criaron las hadas o que su familia era un hada o algo así... Pues con esto se puede subir la sabiduría que le viene muy bien para ciertas tiradas...
0: Yo esta la pongo muy buena, ¿eh? Esto me también. parece muy bueno. Es interesante
1: y aparte que, bueno, juegas con tu trasfondo y le das potencia.
0: Bueno, sigamos. Eh, iniciado en la lucha, eh. Fighting Initiative, que nos, ¿qué nos hace esto?
1: Pues esto lo que te da es un estilo de combate aquel estilo del combate del guerrero de defensa y que te da más uno a la CA o ataque con dos armas todos esos uh. entonces es muy útil pues volvemos un poco a lo de es el equivalente al que hemos dicho antes del, sí. del brujo en este caso con un guerrero pero claro aquí también es útil pues yo qué sé si tú con tu mago y vamos a poner normalmente un mago no se va a meter nunca cuerpo a cuerpo imagínate que tú tienes un mago que de vez en cuando se mete
0: hay algunos que le gusta claro eso
1: y con esto pues oye coges algo que se afina tu, tanto la de defensa que te daría una más uno de c.a que es muy útil sí. o, o lucha
0: con dos armas o lucha
1: con dos armas o alguna más ahora no re- pero quiero decirte que sí que puedes darle bastante color a tu personaje
0: me parece bastante interesante esta, esta no da característica no
1: mm, no esta solo te da el te, te da el, el arte marcial
0: bueno es que, es que son muy buenos de todos modos o sea, claro es, es verdad que es un sacrificio porque no tienes característica pero aún así me parece bastante buena esta. O sea, además, cualquier personaje podría querer cualquiera de las cosas que te tiene. Te especifica que...
1: además que si cambias, de, cuando pases de nivel, que la puedes cambiar por otra. Como que te sí. reentrenas. Que oye, pues al final, que no me ha dado buen resultado esta, pero me parece sigue interesante. Pues me cojo eso, la de dos armas.
0: Sí. Yo esta, la, a mí la buena, ¿eh? yo esta la pongo como buena. Yo
1: esta la pongo como buena porque a mí me parece sí. muy útil ¿eh? los estilos de estilos de sí, armas pues, de lucha. En
0: general... Vale, vamos a seguir. Gunner, el pistolero. Esto para los que hayan visto la de mmm, la llena de Vox Machine, que hay una con, con una pistola, a lo mejor les suena. ¿Esto qué hace?
1: Pues esta te da destreza, te sube un punto de destreza, te da el poder utilizar las armas de fuego. Que sí. claro, también aquí esto es para una ambientación muy concreta. Hay que decir que esta no... Pues yo qué sé si está jugando en un News And Dragon, en los mundos de Crin. Nadie va a sacar una escopeta, sí. o una pistolilla y un derringer, pero si estás jugando en otra cosa un poco más... Eh, renacentista. Renacentista o Roll, Steam.
0: Rollo el claro, Kingdom... Te puede,
1: ser, te puede ser útil. Y ya está, ¿no? Sí, no, te da más cosas. Te quita la eh, lo de cargar. Había una parecida también para las ballestas, en el básico... Y si alguien at- atacas a alguien cuerpo a cuerpo, que, o sea, a bocajarro, que también te puedes tener desventaja, con esta no lo tienes. Digamos que es para que tu arma de cabecera sea la pistola que llevas, sí. y pues da igual que el combate sea más a distancia o de cerca, no te llenes de penalizadores.
0: Para ser un pistolero así, ¿no? efectivamente. Yo, un chulo, tal. Yo lo voy a dejar en circunstancial. Yo también, circunstancial. No es mala, porque no es mala, pero es verdad que es demasiado dependiente de la, ma- de la ambientación, lo que se sí, diga sí, a sí, un sí. máster y todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente. Igual, está bien, está bien, pero circunstancial. Vamos a seguir. Eh, Adeptos en metamagia. Eso también es el grupo de dotes que son que intenta coger, rescatar ideas de otras clases. ¿no?
1: Efectivamente. En este caso, digamos que recoge la metamagia que tienen los hechiceros, sí. eso de que tú coges el hechizo de toda la vida y le cambias algo, pues el alcance, la duración o lo que sea, pues aquí te deja coger eh, dos opciones que, sí. que va a tener tu personaje. Obviamente tu personaje tiene que poder lanzar magia. Y te da dos puntos de hechicería para que puedas usarlos. Dos puntos de hechicería que se recuperan sí. una vez eh, con descansos largos. A mí me parece muy útil, pues yo qué sé, pues de repente, aunque lo vas a utilizar muy poco esas opciones, pero cuando las uses, pues yo qué sé. Oh. Un mago que pueda lanzar como acción adicional una bola de fuego... Pues oye... Pues está. siempre puede mezclarlo con otras maniobras que tenga.
0: Está muy bien. O un
1: paladín con sus hechizos chungos de que, sí. que, que, que dan hostias a...
0: O los clérigos curando con... Por ejemplo. Con adicionales y cosas de ese estilo. O sea... A mí esta me parece también de las sí. buenas, muy altas. O esta sea, es muy buena para mí. Esta es muy Porque
1: buena. Es, es que es, es muy, muy versátil. O sea, si te pones te co- tienes que coger, leerte todas las opciones metamágicas y ver qué hechizos usas tú y te puede dar un montón de juego.
0: O sea, esta me parece... Br-
1: A mí me gusta mucho, brutal, mucho también. Brutal, brutal
0: esta, mm. de las mejores. Tenemos ahora eh, Piercer, que es así como... Penetrante o algo así. eh. Claro,
1: esta es el equivalente como la teníamos la de Crasher, pero con armas perforantes. Entonces, en este caso, nos vuelve a dar un punto de característica, ahora fuerza o destreza. Y lo que hace es que cada una vez por turno, me parece que era cuando tú golpeas una criatura con tu arma que sea perforante, puedes tirar el daño. Y entonces te quedas con la. No sé si te quedas con la más alta o con la la siguiente. siguiente. Ah, no, tienes que tirar la nueva, pero bueno, si te ha salido un puedes tirarlo si quieres, si te sale un 1 pues nunca vas a ir, sí. va a ser peor
0: Claro, si necesitas hacer más daño porque sí pues vuelves a tirar lo que sea y... y
1: si haces un crítico haces más daño con esta
0: Pues esta parece un poquito más fuerte que la de... Sí, esta clase. es muy
1: útil, por yo que sé, personajes además como... Pues mira, yo me estoy hablando, por ejemplo, de mi bardo Al bardo al final si le quieres dar un arma potente le vas a dar el. el estoque porque sí. es la que hace un D8 Sí y oye, con esto, pues ese bardo no va a ser un arma tipo a dos manos a lo bestia, pero va a hacer pupita a los enemigos.
0: Sí, sí, me parece. Yo el, esta la pongo también en buena. En buena, esta supera un poquito a, a la otra. O sea que está muy bien. Bueno, bardos, eh, exploradores con arcos o guerreros con arcos, no sé. Me también parece, me parece bastante bueno. Sí,
1: sí, es muy versátil.
0: Bueno, vamos a seguir. Eh, siguiente, Poisoner, algo así como envenenador. ¿no? El
1: envenenador, pues esto, pues como su nombre indica, pues eres un experto en venenos. Ajá. Uh-huh. Eh, Tienes algo de resistencia a venenos tú Y luego puedes aplicar venenos que preparas Digamos que es como la del cocinero que decíamos antes Pero el revés Va preparando los venenos y con acciones adicionales Los puedes meter en armas Y haces extra daño en los ataques que hagas
0: Este extra daño simplemente No hace nada especial en plan
1: Eh, eh, Efectos o algo así Ah bueno, sí, estoy leyendo que puede ser envenenado Hasta el siguiente turno En los estados estos de envenenado y demás
0: Envenenado es muy bueno, claro. <risa> o sea que...
1: Aquí si sí te sale un buen ataque con uno de estos y con una buena estrategia puede ser muy útil.
0: La verdad es que este al principio no le había visto mucha fuerza, pero hostias. Eh...
1: Yo este, en este pienso en personajes de estos, pues tipo, pues como decíamos, un bardo, un pícaro, de estos que no van a sí. hacer mucho daño, sí, sí. pero que van a ir como va a ser un ataca- atacante de apoyo. Y cuando haga sus maniobras y sus triquiñuelas, el resto del grupo va a arrasar al enemigo. Sí, sí. Lo veo... Yo sí. esta la pondría también en buena. Sí,
0: yo creo que también es buena, ¿eh? es bastante buena.
1: Aparte sí. que es muy narrativa también, que siempre estamos pensando como el combate y sumo daño y sumo no sé qué, pero joder, esta le da un mucho color a tu personaje.
0: Lo de envenenar y esas cosas. Y, y como tal, prepararlo, más, porque
1: más. luego ya ahí está también el máster que te diga, vas a buscar los ingredientes y ahí ya te sale...
0: De hecho, que sea, que te dé el efecto de envenenar, se puede incluso aplicar a situaciones sociales, por ejemplo, en plan, lo, le dejas a uno ahí groggy, que es lo típico, entonces es con desventaja que usa sus habilidades, pues estar envenenado. Y es muy buena, o sea que. Este
1: Imagínate sea... una gran fiesta y tú ahí <risas> envenenando copas.
0: Muy buena, especialmente para pícaros, bardos y cosas así, pero en general, incluso para guerreros y otros, podría uh-huh. también ser buena. Bueno, sigamos. Eh, Shadow Touchet, que ese también es también parecido a la de Fey Touchet, ¿no? Que...
1: Efectivamente, pero en este caso es el Shadow el okay. que ha tenido una influencia sobre ti, o eres de algo de allí, o algo por el estilo. Te vuelve a subir lo mismo: eh, inteligencia, sabiduría o carisma, un puntillo. Y te da dos hechizos. Uno es invisibilidad y otro es coger entre necromancia y ilusionismo.
0: Parecido al de, al de Faye.
1: Como un equivalente. Aquí, pues eso, tu historia va de, de pequeño. Eh, robaron Me robaron de, de bebé y me llevaron al Shadowfell y sí. me crié allí. Oh. Y a, a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. La
0: Shadowfell, para que no sepas, es una especie de plano eh, adjunto al plano material, como el plano etéreo, en el que vives cosas sombrías y cosas ahí tal y cual. Y bueno, pues... Mola también, también muy narrativo, me gusta también este para, para esas cosas. Y las habilidades que da son considerables, ¿no? Invisibilidad también, bueno, cosas... Invisibilidad <ríe> es un hechizo que <ríe> Realmente se
1: bastante, También
0: sí. para pícaros y demás suelen suele mm. su, sonar bien, ¿no? Para ese tipo de personajes. Pues yo también creo que esté bueno, quizá un poco menos que el de Faye, pero ahí anda también. Sí, sí, sí. Está muy bien también. Sigamos. Pertonabilidades. Skill expert. Este... ¿Qué tal? ¿Qué hace esto? Te da una,
1: una habilidad... Bueno, te sube una característica también. Un punto a la que tú quieras. Luego te da una habilidad que coges más, donde puedes añadir tu proficies y bonus. Y aparte lo que te da es una, una especialidad. Eh, un expertise. Que es sí. como lo que hacen los bardos. Pues que esto que significa que en vez de sumarle si tu proficies y bonus es dos, le vas a sumar el doble. Le vas a sumar cuatro. Sí. Entonces pues puede ser útil... Porque depende también de las crónicas que juegues. O sea, si tú con crónicas muy de combates y nunca hay Oca... investigación o cosas así, a lo mejor le sacas poco chicha. Pero una crónica en la que haya narración y demás puede tener un peso importante.
0: Sí, quizá le veo esta un poco más circunstancial. Sí, es más pero, circunstancial. Pero es buena, en, cierta, en la circunstancia es buena. Efectivamente. Es, es muy buena, ¿no? Porque algunas habilidades se usan mucho y pueden ser importantes en la, en la campaña. Así que, bueno, circunstancial, pero bien. Sigamos. Es láser. Esta es otra de las de... La que, combate, quedaba, ¿no? sí,
1: la que quedaba de las Slash, de combate. Es la,
0: es la de usar las espadas, ¿no? Como acusillador... Daño o cortante, así. sí. Cortante.
1: Claro, el daño cortante aquí... Volvemos otra vez. Te sube o destreza o fuerza.
0: Uh-huh.
1: Eh, y lo que hace es que cuando atacas al enemigo le quitas velocidad. Eso, por ejemplo, estás luchando con un monje que se te va o cosas por el sí, estilo... Sí, de
0: eso me suena. ¿eh?
1: Efectivamente. Pues tú con esto le vas mermando la velocidad. Sí. Y si haces crítico... Tiene, le dejas al, al, al objetivo con, eh, con desventajas, en ataques y defensas o algo por el estilo. O sea, también le dejas un poco como mermado durante un turno. Uh-huh.
0: Y también hemos dicho que le daba características, más dicho, ¿no? Sí,
1: A... da fuerza o destreza, pues
0: un punto. Son buenas las dos.
1: Claro, sí, esta es el... Pues eso, lo de las características que dan estas, pues es para que cuando te hayas hecho al personaje, sí. te dejes una impar para poder aprovecharte de esto.
0: No, si está bien siempre para ir subiéndote algunas que tengas mm. por ahí. O sea, todas las que tienen... Todas las que sean que te dan menos características, por lo menos decentes son luego sí. ya habrá que ver siempre
1: cosas, es una ¿no? ventaja a tener en cuenta
0: yo creo que la extra más floja de las tres fíjate lo que yo pienso porque lo de la velocidad lo de moverse sí vale en algunos casos como dice lo del monje pero no hay tantos muchas veces el combate se entraba y no suelen efectivamente es mucho. lo que te iba a decir que <risa>
1: es raro que alguien te vaya a hacer maniobras de que se vaya y vuelva sí. y que necesites quitarle esa velocidad a algunos
0: sí los pícaros los monjes y tal pero claro, no hay tantos pícaros en estas circunstancias que. Sí, yo
1: también la veo, está más
0: floja. Estás circunstancial. Para mi gusto. Es circunstancial porque está bien, porque te da la gratis, pero por eso nada más, casi. Porque si no sería casi mediocre. Bueno, sigamos. Telequinético.
1: Pues telequinético, como su propio nombre indica, te da. Tienes telequinesis, por decirlo de algún modo. Te da también un punto en inteligencia, sabiduría o carisma. Uh-huh. Tienes el mano de mago. A mí me gusta mucho, es muy útil. Sí. Y luego lo que hace es que puedes hacer eh, como bonus action como empujar a personas. Que es un poco parecido a lo que hacías antes con el combate, pero aquí, pues bueno, si tu personaje sí que nunca se va a meter en combate, pues te puede ser útil. Yo lo veo circunstancial, pero en las circunstancias en las que se ha puede ser muy útil.
0: Sí, este está también quizás te entre entra dentro de lo circunstancial, pero está, es casi buena, ¿eh? Porque lo de empujar y eso y además a esa
1: distancia, porque esto lo haces lo puedes hacer con un objetivo que está a 30 pies.
0: Sí, sí, o sea, Entonces,
1: tú eres el típico personaje un hechicero, un mago así más flojo que no te oscurra el cuerpo porque lo no normal y puedes intentar hacer, evitar que se, te, que se te acerquen. Eso es uno.
0: O también guerreros que quieras empujarles a la trampa hmm. o, o quitar en medio...
1: O un explorador que va poniendo trampas
0: también y entonces les vas empujando a sus propias trampas. A las propias trampas que has puesto tú. Por ejemplo, el pícaro también o algo así. Está bien, está bien. Es circunstancial, pero se queda... Circunstancial alto, vamos a darle. Sí, circunstancial en plus, plus. <ríe> bueno, y ya llegamos a la última. Telepático.
1: Pues igual. Como su nombre indica, tienes telepatía, hablas mentalmente... Te da un punto de sabiduría, carisma o inteligencia. Y puedes hablar con alguien que esté hasta 60 pies. Lo que pasa es que no es bidireccional. Tú le envías un mensaje y el otro, pues, lo coge. Te da el hechizo una vez al día de. ¿Detectar pensamiento? De detectar pensamiento, sí. Entonces, pues, este, pues, a ver. Yo lo veo circunstancial. Es casi mediocre. Sí, a mí Esta no me, me acaba de gustar. Me- decir, mediocre y Yo intento imaginarme, pues, como te comentaba antes, una entrada a la americana y entonces, pues, alguien con este poder mental, pues, va dando órdenes y demás, nadie te va a escuchar, o sea, está muy bien, pero claro, tampoco te pueden responder. Si de repente alguien en otro sitio está viendo algo... No sé, a mí no me acaba de convencer del todo. De hecho, sí, lo voy a bajar también a, a, medio, a mediocre.
0: Bueno, pues esta era la última, Alberto, así que creo que será útil para pesar sus nuevos personajes.
1: De su próxima siempre, campaña. siempre. ir pensando ya cuál queréis utilizar.
0: Y nada, pues espero que os haya gustado, como hemos dicho, y nos veremos el próximo mes, probablemente, con otro eh, viaje a las mazmorras en este desván. Sí, vamos a
1: bajar para abajo que ya nos están llamando para que trabajemos. <ríe> Joder, la gente.
0: Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Buenas, eh, parroquianos, estamos aquí en nuestra nueva sección de miniaturas. ¿Qué lo hemos llamado? ¿Cómo lo hemos llamado, Sergio? Eh, ¿a brocha Fina. A brocha Fina, sí, bueno. La <risa> verdad es que habíamos barajado otros, otros nombres, pero a Brocha Fina está bien, ¿no? Porque a Brocha. Siempre me dice ¿estás pintando? Y me dicen, Brocha grande. estoy pintando miniatura. Y... <risa> aquí, mira, si los oyentes tienen una sugerencia mejor, que la hagan. El caso es que vamos a dar unas pequeñas pinceladas, sobre pintado de miniaturas Miniaturas y también escenografía, porque de hecho hoy vamos a hablar de algo más cercano a la escenografía, Es un poco entre una cosa y la otra Quiero poner primero en contexto a nuestros oyentes Nosotros estamos jugando una campaña de Starfinder, la de Soles Muertos, ¿no? de AdSans aunque en, en el libro no viene nada sobre asteroides y demás, eh, yo había cosido, joder, pues me gustaría cuando hagamos cosas de, en el espacio y tal, pues tener también escenografía, porque tenemos escenografía para las miniaturas, en plan, pues tenemos puertas, muros, eh, árboles, eh, sí. cajas, de todo. Ya las naves ahí son muy tristes. Las ahí, naves en... flotan en el espacio vacío <risa> sin nada más. <risa> sin, sin nada más, <risa> es un poco aburrido, ¿no? Aparte de las naves. Entonces dije, joder, pues estaría bien y tal Y bueno, se comenté aquí a Sergio, que es el que me acompaña hoy aquí para hablar de las miniaturas ¿no? ¿Podríamos hacer eso algo así? Vi cosas ahí por internet, estas con impresora en 3D y tal Pero bueno, Sergio dije Yo te hago aquí una, te hago unos asteroides, unos meteoritos que lo flipas y bueno, bueno. Nada, Pues de eso os vamos a hablar, ¿no? Que, uh-huh. que te pusiste así un poco... Con,
2: con... Sí, efectivamente Y bueno, saludar a los oyentes eh, y sí, eh, pues cuando me dijiste lo de los asteroides, estuvimos a mirando y yo dije, es pues, que hacer piedras, <ríe> piedras que flotan en el espacio, esto no tiene que ser tan difícil y bueno pues eh, tiré de recursos eh, pues naturales o del chino y más o menos he ido ahí creando de,
0: de hecho vamos a hablar primero de los ingredientes para hacer Ajá. unos de tus tu propios asteroides Perfecto. para casa esto puedes usarlo tanto para Starfinder como para Traveler Star Trek mm. Star Wars todo sí. lo que pueda tenga escenografía para de naves espaciales que hay muchos pues mm. no se podría usar para esto de
2: hecho diré que son piedras en muchos casos se puede incluso hacer para ponerlas en mitad de un escenario cualquiera sí, sí pero bueno vamos a contar aplicado a a, a combate espacial o escenarios espaciales.
0: Vamos a ver con qué lo, con, con qué lo hemos hecho. Por un lado hemos, sí que hemos comprado algunas cosas, pero mmm, súper baratas. Uh-huh. Eh, hemos comprado unas peanas transparentes, ¿no? Porque bueno, los es que están en el espacio no hace falta pintar las peanas. Que se podría también hacer alguna cosa, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Es peanas transparentes. Y además también un, un parito de cuántos Creo
2: que eran de 12 centímetros los palitos, pero los cortábamos a la altura de una pulgada, dos y medio sí. sí, una
0: pulgada. ¿Pero de grosor eran más de 1,5? Eh, no, de
2: grosor serían medio centímetro como mucho.
0: Ahora mismo tengo duda. De 3 milímetros, yo tres creo. milímetros. Que yo son de 3 milímetros, sí. Las peanas de 2,5. Sí. Que son las típicas de, de miniaturas normales, que mm-hmm. también se usan normalmente en las naves espaciales para, en esa escala. Eh, pues compramos tanto eso como las peanas haría falta algo de pintura? De hecho, no mucha, ¿no, Sergio?
2: Bueno, sí, a ver si sí, ya pintan eh, otras cosas, eh, realmente con las pinturas que ya tengan, porque, bueno, al final es eh, pintar... Pintar igual que se pinta cualquier otra cosa. O sea, pinturas no muchas. Si solo se va a pintar eso, si solo se va a hacer la escena, prácticamente grises, a lo mejor algún marrón. Sí, también vale. depende de hasta dónde queramos llegar.
0: Sobra decir que los palitos también los compramos. Eran de 3 milímetros, pero son de otras son paredes también, de, de, de resina. Creo que están impresos en 3D. De hecho, para que lo sepan, para los oyentes, nosotros lo hemos comprado en Green Staff, Staff World, ¿vale? Uh-huh. que es una compañía que se dedica sobre todo, bueno, sobre todo eh, es especialista. En asunto de miniaturas, escenografía y demás, y tienen cosas también. Tienen pinturas, si queréis, Sí, bueno, pues eso. Entonces, necesitamos un palito de 3 milímetros más o menos de, de grosor, una, una plana p- transparente de dos y medio, sí, una más o menos de altura del palito de unos dos y medio para que quede pues más o menos es, es el tamaño estándar de la altura estándar. Uh-huh. Y pinturas las que queráis, nuevamente grises, negros, blancos, sí. pues bueno, son piedras, a, a fin de cuentas. Sí. Y un pincel viejo, un pincel viejo, sí. Para hacer pincel seco mucho. Y luego ya la magia. ¿Con qué, con qué has hecho los gestos? Bueno, ¿no? eh, eh, la verdad que mmm,
2: cuando asumí el reto, dije, ¿y con qué hago yo piedras? No? Entonces, bueno, eh, lo primero que, que hice... Fue con lo que yo hago, hago rocas normalmente para o sea, para peanas de otras miniaturas que digamos que se apoyan en una peana. Y es corteza de pino, que es una tontería. O sea, si tenéis un pinar cerca, cogéis y cogéis corteza, que la vais a ver ahí. La podéis cortar al tamaño que queráis. Pintado de negro y con pinceles secos en grises, te queda una piedra. Es así. Entonces dije, bueno, pues si esto lo pongo en una peana transparente, con un palito transparente, pues es un asteroide. Entonces, bueno, eso fue, fue la primera aproximación que hice que hice de una roca. Imprimación en negro, o sea, pintamos la base de la piedra en negro y hacemos pincel seco. Quien no sepa lo que es el pincel seco le invitamos a que escuche nuestro podcast sobre pintura. Y, bueno, se le podría dar algún matiz en algún marrón o alguna cosa así, pero bueno, como son rocas espaciales, bueno, aquí ya a cada uno le dejo le dejo su imaginación pero en principio pincel seco de un gris encima del negro y un poquito más clarito si queréis llegar incluso al blanco uh-huh. eh, pinceles seco cada vez más seco o sea, y entonces nos queda una roca muy sencillita en una tarde te haces 100 rocas
0: ya <risa> sí. tenemos una roca mm, hecha con corteza eh, pero has hecho con más cosas ¿también? sí,
2: luego eh, <coughs> probé con más materiales porque dije bueno, vamos a ver eh, otro tipo de rocas que suena así más espacial y bueno, tenía espuma en casa, espuma, bueno, que me venía en un. En un maletín que sacas los los, eh, los um, lo diré, cilindros de espuma, bueno, era para meter justamente mm-hmm. botes de pintura. Entonces me quedó un, un botecito de espuma, incluso se podría hacer con una esponja del supermercado. Vale, sí. te coges un cachito de esponja cortado y le, yo le pegué pellizcos. Le pegué pellizcos y le fui quitando a pellizcos. O sea, ma, maté dedos, la esponja bueno. a pellizcos con los dedos, y entonces me quedó una forma, que es lo que pasa es sos blandito. Entonces lo bañé en cola, ¿vale? Cola con agua. La cola, bueno, yo uso un montón la cola para todo este tema de manualidades. Entonces, con cola, leí dos o tres capas y lo endurecí un poquillo. Entonces, cuando ya estaba dura la piedra, idem de lo mismo. Imprimación en negro, eh, en este caso utilicé el aerógrafo para darle unas lucecillas. Eh, claro, si no tenían el aerógrafo, no pasa nada. Mm, imprimación en negro y pincel seco, lo mismo, grises, ta, 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 hasta mm. que llega. Y lo mismo también, si queréis darle algún matiz así un poco más espacial, pues podéis meter a lo mejor algún verde algún marrón antes del pincel seco. luego uh-huh. Justo antes de, de los últimos pinceles secos. Bueno, estoy aquí como cada uno como como lo haga normalmente o como, o como quiera. O sea, que, sí. que experimenten, porque es que eh, realmente solo vamos a gastar esponja. Sí. Además, en es
0: que barato. O sea, si eso claro, es normal... Pues claro,
2: la, la pues, claro, la idea de todo esto es que sean baratos, porque son piedras. Sí, <ríe> no sí, ¿no? Sí. Vamos a invertir un dineral en impresión 3D para piedras. Sí, ¿No? sí. Un poco la idea. Bueno, estas
0: dos fueron como las más sencillas. Sí, pero luego tienes aquí otra, pero esta que vamos a hablar ahora, que a mí me ha parecido como una especie de roca viva con monstruos con bocas que quieren comer todo. Así Esto me, me ha parecido una genialidad. ¿Cómo has hecho eso? Sí, pues esto, nada, como tenía tu
2: encargo de hacer asteroides, pues un día paseando por la calle, de repente vi un, un árbol pobre que estaba muy mal el árbol, pero sus frutos que yo no sé si sería un madroño bueno, somos aquí en Madrid, pues el madroño es el árbol típico, no estoy seguro de realmente qué fruto es, pero es una bola como con pinchos, un poco bueno, si se puede publicar la foto, se ve más claro, ¿no? Y entonces yo dije ostras, esto es como, me recordó un poco a Starcraft, al videojuego este antaño que los CERC eran como tenían sí, así como cosas tecnología orgánicas, tecnología orgánica. orgánica, y me recordó un poco, no sé, ese rollo orgánico, y dije, ostras, esto puesto en una peana transparente con un palito transparente puede quedar bien. Total, que decidí pintarlo en verde, en tonos verdes, y, y pues un poco más de lo mismo. Esta vez la imprimación la hice en verde. Bueno, pinté, creo primero una capa de blanco para que me agarrase bien el color, porque es material es material orgánico, lo limpié bien, lo lavé, eso sí es cierto, Lo metí bajo el grifo para quitarle todo el polvillo y que agarren bien las pinturas. Lo imprimé en blanco o negro, nos daría daría igual. Y luego le metí un verde. Y luego a partir de ahí, pues escala de verdes para darle luces. Entonces, bueno, lo mismo, escala de verdes. Y como este fruto en concreto tenía huecos que se metían para adentro, esa parte no entró la pintura. Y entonces quedaba, quedaba, pues eso que dices tú como orgánico, ¿no? Queda como el marroncillo del fruto... En el centro y luego los verdes puestos... No, la verdad es que quedó, no sé si decir Sultón. Pero la moraleja de esto es que podéis pasear por la calle y si tenéis una idea en la cabeza, podéis de cualquier árbol o de cualquier cosa, podéis sacar ahí una, sí. una idea y bueno. Pues Fijaros,
0: lo los, que, los oyentes, eh, lo pondré en algún sitio la, la imagen para que lo veáis. Eh, seguramente quizás la propia miniatura. Pero es bastante impresionante. O sea, lo ves y dices, vaya, esto parece ¿De dónde, como... Dónde, parece que lo habéis hecho con una impresora 3D. ¿eh? ¿De, dónde, <risa> ¿De dónde lo has sacado? ¿no? <risa> ¿De dónde lo has sacado? Bueno, y ya por último tenemos el cuarto, el cuarto asteroide, que es casi un cometa. Porque eh, eh, es... Una bola de fuego. Sí, bueno, esto. Aquí dije, joder, es que todo esto son como piedras muy estáticas. Sí, pues aquí tenemos una, un, un cometa. Pues, vamos, es la estrella de, de Oriente, o lo que queráis, que sea, ¿no? Porque, bueno, en realidad es como un meteorito. Es como un meteorito, sí, sí. la idea
2: estaba basada en un meteorito. Dije, bueno, voy a ver a ver cómo me lo. A ver cómo me lo me las ingenio. Y bueno, esto es un poquillo más complicado, pero tampoco excesivamente complicado. Sí. Aquí he usado, bueno. Hay otro, hay otro también ahí que usa arcilla para hacerlo. ¿Ah, eh, sí? sí? de hecho, <ríe> ahí está. Sí, eh, hay arcilla que, bueno, venden en el proveedor asiático o en papelerías. Es una arcilla que se seca al aire y para hacer cosas así que no son demasiado finas, ¿vale? Luego hay masillas eh, tipo Milliput o masilla verde esta que son más caras, pero realmente esto es muy barato y tienes para hacer un montón de rocas y cosas. Entonces, bueno, al final una bola con arcilla esa... Uh-huh. dejar secar y luego ya pues lo de siempre no eh, pintar, o sea, imprimar pintar con, pinc- eh, con pinceles secos para darle la textura de roca y entonces bueno, esto tiene una estela como de fuego sí. y esta es la parte a lo mejor un poco más compleja, pero muy barata <risa> porque es todo cola es cola de, que puedes encontrar en el Ori Merlin o incluso en el proveedor asiático aunque yo para la cola recomiendo eh, una cola de marca eh, de secado rápido en este caso entonces con papel de horno Sí. Y puedes pintar digamos con cola en el papel de horno y luego se despega muy fácilmente. Entonces digamos que fui pintando como hebras, las hebras del fuego, las fui pintando en el papel de horno, luego lo despegué y lo fui pegando en el, en, en, una, en la parte de atrás digamos de la bola, sí. vale formando digamos que serían las, pues, las lenguas de, de fuego, dándole como forma de cono hacia atrás un poco y bueno eso se quedó ahí. Con un baño de cola lo unifiqué todo para que se quedase bien empastado junto con la roca.
0: Uh-huh.
2: Y luego ya, pues, eh, pues, pintura. Es verdad que aquí he usado el aerógrafo para hacer los degradados. Sí. Que es verdad que a lo mejor no todos tienen aerógrafo. Se puede hacer sin aerógrafo. Es un poquito más lento, con pintura muy diluida. Bueno, como sería un degradado, ¿no? Entonces, bueno, toda la parte de atrás simplemente es pintar como si fuese fuego. Sí. ¿Vale? O sea, como si fuese una hoguera normal. Y el reto está un poco en la parte de adelante. Que, bueno, de hecho, si lo miras con ojo fino, ves que al final no es... Pero claro, había que hacer como donde impacta el meteorito con la atmósfera, es, está el rojo vivo y sí. va, va perdiendo un poco de temperatura. Entonces, bueno, aquí me fijé mucho en fotos y básicamente, pues con, con, haciendo degradados, pues desde el blanco hasta el rojo, dejando que se viese un poco eh, el negro o el oscuro de la roca, pero amalle, amarilleado, como si estuviese rodeado con fuego, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues aquí por observación, también la experiencia un poco a lo mejor ya sí. de haber pintado otras cosas, haber pintado más fuegos. Sí. Eh, esto sí que es un poco a lo mejor más complicado que quede a lo mejor bien, pero es súper barato, con lo cual se puede probar también sí. se puede probar y probar y probar y si queda mejor, como si queda peor esta
0: es claramente la más eh, compleja llamativa, de, ¿no? más llamativa y más compleja de hacer, no pues ya hay más colores hay que, hay, hay que hacer la cola sí,
2: los degradados o, ya no solo el pincel sí. seco, sí
0: bueno, tú has elegido aquí hacerlo como si fuese un, me, un asteroide entrando en una atmósfera, sí. pero también podría haber sido un cometa y hacerlo de colores azules, blancos, por ejemplo, para Claro, fuese, sí, eso
2: molaría también bastante.
0: Como, una, como un cometa, ¿no? sí, que sí, 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 el, sí, sí. En espacio. Exacto. Depende de los colores que elijas, pues tiene más mm-hmm. sentido en un caso u otro.
2: Sí, de hecho incluso podrías jugar con la estela de otra manera. a lo mejor sí, menos más larga, fuego, más y más larga más y más larga. Con, sí. sí, o sea, al final tú con, con cola, se puede usar cola, que es lo que yo uso, que es lo barato. También hay otra opción que es resina, de esta transparente que se endurece con, con la luz ultravioleta. Eso es más caro. Eh, a lo mejor queda más firme pero en este caso yo creo que la cola va perfecta para esto porque bueno aunque, aunque es flexible pero para, para esto no, no necesitas tanta rigidez uh-huh. y va bien. Bueno,
0: pues a ver, sí, con esto ya tenemos por fin nuestros eh, escenografía para el espacio, porque en el espacio hay cosas, no está todo vacío, hay cosas <risa> Efectivamente <risa> Sobre todo hay pe- pedruscos y tal, ya haremos misiles y otras cosas en otro día <risa> sí, sí. <risa> Bueno, los misiles creo que sí que los venden por ahí, pero bueno <risa> Sí, a ver en realidad lo venden todo, lo único ya las ganas que tenga la gente de ponerse sí. a ello De hecho los asteroides también los venden De hecho sí. lo vimos por ahí en, en Etsy, en algunos sitios eh, que venden cosas hechas ah. artesanales y tal artesanales pero con una impresora 3D ¿sabes? Claro, que bueno, ya 3D.
2: artesanal claro, yo lo que vi es que, es verdad que una miniatura no la vas a hacer tú pero las piedras, entonces es un poco la idea de, joder, piedras, son solo piedras también sí. yo, yo no lo he hecho porque no tenía, pero sí que vi por ahí lo digo también a los oyentes para que lo sepan eh, con piedra pómez o piedras de estas volcánicas que venden, no sé dónde las venden o la gente las consigue sí. eso ya directamente tienes la roca, digamos espacial hecha, o sea, ya sí. pintas ahí encima y ya lo tienes Vale, la clavas en el palito y, y lo tienes está.
0: el palito se clava con, con, con un punzón o con una sí, Remel o algo sí, así ¿no? yo
2: tengo un, bueno yo todo esto es así más fino lo tengo un taladro de estos de manualidades que venden pues, en Green Staff o en cualquier sitio con brocas sí. pequeñitas, en concreto como el palo era de 3 milímetros eh, la broca que usé, la de 3 milímetros y, 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 bueno, y, y ya está, sí no tiene eso además tampoco es excesivamente caro sí, de hecho si estáis metidos en el hobby vais a saber perfectamente lo que hablamos sí.
0: muy bien, pues esto para esto nos ha dado este programa, el primer programa de, de, del hobby, así que nada, pues espero que lo hayáis disfrutado si queréis, si tenéis alguna sugerencia de alguna cosa que sí, os gustaría que quiera, saber que... y tal, vamos a hablar no solamente de, también de técnicas sino a lo mejor también hablamos de pues a lo mejor materiales interesantes que podemos encontrar y tal según se nos vaya ocurriendo pues os iremos contando en fin nos vemos aquí en este programa el próximo mes hasta
2: luego adiós hola queridos oyentes estrenamos esta cuarta temporada eh, con una nueva sección eh, llamada El Faro, y ustedes dirán, ¿y qué es esto del faro? Pues eso es una sección donde vamos a analizar y hacer reseñas sobre bueno, juegos, módulos, y bueno, toda clase de cosas que se nos pongan a tiro. Así que bueno, vamos a empezar con esta sección. Presentando a Claudia, que nos acompaña hoy.
3: Buenas, vamos a hablar hoy de la, del módulo para Doños Dragons, la maldición de Strat.
2: Para Doños Dragons, quinta.
3: Quinta, uh-huh. sí, efectivamente.
2: ¿Y qué nos puedes contar de Strat? Bueno, ¿En qué consiste Así una primera aproximación? A, eh, vamos a... a ver,
3: el módulo es, como hemos dicho, un módulo para Dungeons and Dragons Quinta para jugadores de niveles de 1 a 10, en una ambientación que se llama de terror gótico, y que el, el principal villano, esto es el único spoiler, que no es un spoiler porque lo sabe todo el mundo por el título, es eh, un vampiro que se llama Dostrat.
4: Ajá. Uh-huh
2: dijiste de 1 a 10 Sí. Pues ¿Podrían jugar personajes de nivel 9? ¿O se va a subir en la aventura? No, no, no. La, no es, hasta eh, nivel la, idea, 10?
3: la idea es a, de, para acabar con nivel 10. Vale, cuando o sea, se en habla, nivel 1. Cuando se habla en los, cuando en los módulos estos de Dungeons siempre cuando te dicen de 1 a 10, de 3 a 5, uh-huh, de vale. 3 a. El de, ¿quién es, decir? es lo
2: que va a crecer el personaje en ese módulo.
3: Eso es, Pero de es dónde tiene que empezar hasta dónde tiene que llegar.
2: Muy bien. Bueno, dijiste que está ambientado en.
3: Está ambientado, es una ambientación de terror gótico terror que terror se llama Ra- Ravenloft ah, bueno. que es, es particular de, de Dungeons and Dragons.
2: Y muy conocido. Muy conocida,
3: exactamente. Esta, esta ambientación tiene, tiene un poquito de historia, porque es prácticamente de, de los inicios. Eh, fue creado por el matrimonio Hickman, ¿vale? Que son muy conocidos porque han hecho muchos módulos. Además, él es, es parte del dúo que hace la Dragonlance, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, tiene una historia bastante curiosa de, de arranque, porque esto lo cuentan en, el propio, la, intro, en la propia introducción del, del libro. De repente, Hickman y... estaba jugando una partida con sus compañeros, una mazmorra, no sé qué, no sé cuántas, y les aparece un vampiro. Y entonces se quedó como descuadrado con el vampiro ahí, porque decía, este pen- vampiro que pinta aquí en esta mazmorra entre orcos y, y-, y cogos. Un vampiro es-, es una cosa de terror, con cierta entidad, y no pinta aquí. Y este tipo de cosas de las mazmorras, así no sé qué, como aleatorias y sin-, sin sentido, no le convencía mucho, y de hecho empezaron a hacer entre los dos una serie que se la llamaron las Nick Venture o Noche Aventuras, uh-huh. que eran, se caracterizaban por cuatro cosas, que eran aventuras de una sesión o dos como mucho, que fueran algo más que matar bichos y, y recoger tesoro, que tuvieran una historia interesante y entre, mezclada con el desarrollo de la historia y que tuviesen las mazmorras con lógica arquitectónica. bastante curioso sí, entiendo este trabajo llevó a a que Hitman fuera contratado por por TSR que es la editorial original de Dungeons para quienes no no lo sepan sí, de
2: hecho yo iba a hacer un pequeño inciso que esta aventura es la adaptación a edición quinta pero data del pasado
3: exactamente, es eh, es ahí a donde vamos entonces eh, se publica en el 83 eh, ya como forma parte de Dungeons Dragon primera. tiene tanta relevancia y tanto gusto la gente por ella que de esa aventura, en, el, en segunda, se crea un universo, una ambientación que es la que llaman de Ravenloft, que es un inverso, universo, eh, está en un, semipla, eh, en un semiplano, que no es el mismo de General de Duños y que tiene pues, su propia ambientación, sus propios monstruos, sus propias cosas. Eh, esta ambientación eh, actualmente sigue estando existente, sigue estando vigente, hay material de campaña, etcétera, etcétera. Eh, lo, y, de, de, y hay incluso libros, un juego de mesa mmm, o sea, y hay bastantes aventuras lo que pasa es que la mayoría son de segunda
2: uh-huh. una cuestión eh, ¿se podría jugar a Strat sin tener la ambientación de Ravelov en... sí, perfectamente uh-huh.
3: El, luego, bueno, la aventura de ya te digo, la mayoría de las aventuras son de, son de segunda, la única que se ha adaptado en todas las versiones ha sido la de Strat, ¿vale? Uh-huh que de hecho, de hecho ha picado tumbos porque en, quín, en tercera y tres y, y tres y medio, de cuarta no hablamos, eh, pasó a manos de White Wolf y luego ya en quinta la, la recuperó Wizard of the Coast y entonces han sido los que han sacado este manual del que vamos a hablar hoy, que es eh, que lo han llamado cursos of Strat, porque, o sea, mal, la maldición de Strat, porque ha ido cambiando también de nombres, etcétera, etcétera, y recuperaron a del matrimonio Hitman como colaboradores en él. Uh-huh. Y bueno, eh, la verdad que es, ha habido una evolución muy notable que se va a notar en un detalle muy, muy particular, que es que el la primer, primera publicación eran treinta y tantas páginas, treinta y dos creo que eran, y ahora mismo el libro son 250
2: Sí, parece que ha crecido.
3: Sí, una de las colaboraciones, de hecho una de las aportaciones que han hecho los Hitman en esta última versión, es que ellos al el parecer, dice la leyenda urbana, no sé cómo decirlo, sea, lo juegan todos los Halloween con sus amigos y entonces una de las cosas que han añadido ahora es que han añadido personajes ideas nuevas y una de las cosas que lo ha hecho crecer aparte de todos los años de juego la del desarrollo del mundo de la Raven Love como tal etcétera,
2: etcétera. me pregunto si, se, si seríamos capaces de acabar esta aventura en una noche
3: no ahora actualmente como es, existe actualmente no es de para jugar una noche bueno.
2: sí me lo temía <risa> eh, bien eh, hemos dicho hemos hablado que ha publicado Wizard este libro uh-huh. y qué pinta tiene
3: bueno la estructura, o sea, el formato externo del libro, y tapas, eh, papel, todas esas cosas son... Es Dungeons. Dungeons, sabemos que tienen todos un, un este general, igual. Eh, tiene bastante... Luego ya lo que es la inquietación interna, tiene bastante dibujo, ¿vale? Eh, de, y, por ejemplo, muchos mapas, etcétera, de eso me parece que está bastante bien, bastante cuidadito. Eh, el, el, los dibujos además es, eh, tienen un poco como... Hay algunos que son como más realistas, otros que son como más góticos. Eso a mí en, especialmente me parece que... O sea, el
2: dibujo está bien. Sí, el caso, dibujo ¿no? está,
3: está bien, está, está bonito. Luego, lo que ya no es fuera de lo que es la edición, uh-huh. etcétera, etcétera, la organización del libro está bien, considerando que son 250 páginas, ¿vale? Entonces, eh, tiene una pre- la primera parte, que son la introducción y los dos primeros capítulos. Te habla de lo que es el módulo, indicaciones de cómo dirigirlo, de, por ejemplo, consejitos de cómo hacer, dar ese ambiente de terror, te habla pues del mundo, la gente, no sé qué, de cómo jugar a Strat, etcétera, etcétera, y todo un poco cómo prepararte la historia. Luego de ahí tiene, del, tre, eh, del, tre, del capítulo 3 en adelante, son todas las ubicaciones de, de, del mundo de, 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 de la aventura. Eh, es lo que pasa, es importante que esas ubicaciones no están situadas por nivel, porque esto es un mundo abierto, es uh-huh. una, es una, se considera una aventura de un módulo de tipo sandbox, uh-huh. y entonces ¿qué pasa? Que cada zona tiene un nivel.
2: Eh, ¿Entonces realmente los jugadores pueden elegir dónde ir?
3: Eh, bueno, claro, ahí ya depende del director de juego. Se puede jugar eh, evidentemente en modos sandbox que el director de juego hardcore a, a tope sí, y que el director de te juego te obliga
2: entre comillas no, 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 no volume... el, 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 eso ah, es, revés, es esos,
3: claro que, que los jugadores hagan lo que quieran y entonces uh-huh. pueden acabar muy mal
2: claro y una preguntilla por ejemplo los jugadores <risa> pueden acabar muy mal claro eh, si los jugadores deciden dónde ir, eh, ¿los niveles de las ubicaciones se adaptan? ¿O son igual de difíciles, me da igual el nivel que... Eh, va- el que
3: vamos a ver, te vienen unas pequeñas indicaciones como para intentar... Como adapt- suavizar. Eh, pero pero, eh, pero, son unas indicaciones demasiado bajas.
2: Vale, realmente sí que tiene un orden, habría un orden. Claro, y entonces seguir.
3: es lo que te digo, que aunque es, eh, se hable de, de, este universo, o sea, de este módulo como modo sandbox... Es más recomendado jugarlo en otra cosa que llaman, que es matriz cerrada, uh-huh. que sí, que te están dando opciones, pero te las están calibrando para que intentes ir por el camino más adecuado para que tu, 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 no haya un total, total party kill, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque es verdad que hay ciertas zonas que son bastante peligrosas, incluso estando en tu nivel.
2: Sí, pues esta tiene fama de ser una aventura difícil para los jugadores.
3: Sí, es, es, eh, es, es, eh, es dificililla, sí. Que tenemos las ubicaciones que no están ordenadas por nivel porque no es lineal. Eh, tú tienes un planteamiento de historia. Uh-huh pero los jugadores lo pueden seguir no lo pueden seguir no es no es line, eso ya te sí digo,
2: ellos tienen cierto margen de, de, de maniobra
3: de etc. maniobra etcétera entonces incluso puede pasar que tú les plantees una situación y que esa historia decida que pasan de ella que les dais lo mismo vale uh-huh,
2: bueno, <risa> como debe ser <risa>
3: exactamente
2: bueno Entonces, ¿el libro más o menos podrías decir que te ha gustado la organización?
3: Sí, la organización está bien porque es lo lo mejor que puedes hacer con una estructura de libro de Sandbox. Eh, Es a la vez infernal como director de juego porque son 250 páginas y si quieres más o menos seguir la historia... Tienes repartidos cachitos de la historia por todo el libro.
2: Sí, te has tenido que leer el libro antes de empezar a... Y
3: y no solo leer el libro, sino retener la información de los puntos relevantes de la historia y dónde está cada uno. Y entonces hay veces que tienes como sensación de, de no abarcar.
2: Sí, yo aquí recomiendo a nuestros oyentes, si alguno... Se la compra para, o se la, se hace con ella para hacer de narrador. Que se compre estos posits que hay que se ponen en los libros de colorines, es posible que te. Sí, que yo, yo
3: de hecho lo tengo lleno de, de marcapáginas eh, por sí. todas partes. Porque. Porque es el, ya te digo, es. El, a lo mejor, bueno, hay directores de juegos que llevan muchos años o muy tales y, y tienen una
2: memoria inmensa. brutal y
3: les da igual, pero para los que son un poco novatos eh, resulta tal. Eso sí, hay muchísimas ayudas por Internet. Es verdad que la mayoría están en inglés, pero hay muchísimas eh, ayudas. Yo he encontrado calculadores de distancias, eh, listados de, de, ¿cómo se llama esto? de objetos mágicos, eh, le, o sea, hay, un, hay uno incluso que está todo el libro hecho en páginas web que además vas pinchando, va, te va diciendo te aparece un no sé qué, y pinchas sobre el este y te aparece el, la ficha del bicho, o sea, todo, todo, todo todo está muy bien, eh, ya les digo está en inglés, pero eh, hay incluso también muchos Reddit de consejos cómo jugar esta parte consejos cómo jugar la otra que, bueno, ayudan mucho, la verdad dan, dan muchas ideas porque es bastante abierto y entonces hay muchas veces que dudas, dices, ¿cómo enfoco esto? ¿cómo enfoco lo otro? etcétera, etcétera bueno, o
2: sea... Hay ayuda externa un montón.
3: Un montón. Vale. Eso sí, claro, como digo, está en inglés. Si no manejáis el idioma, pues eh, se reduce. Bien. Bueno,
2: nuestros oyentes manejan en inglés y mucho más.
3: <ríe> y luego ya mmm, del contenido del libro quedan unos apéndices que te vienen pues, la información de los monstruos exclusivos de Strat, mapas...
2: Uh-huh. Bueno, sí, de, todo el material el de... necesario para poder jugar.
3: Eh, un un trasfondo nuevo específico de esta aventura... Y también viene un, una parte que es el, la, un anexo, que es un, la aventura para jugadores de 1 a 3. Porque mmm, lo que es la aventura-aventura, la principal, es de 3 en adelante. Se puede empezar de 1 si se juega esta aventura previa, que no es obligatoria. Evidentemente, si llegas con jugadores de 3 y quieres jugarla, pues la juegas, que no, que no pasa nada. Te será más suave, porque es para jugadores de, más nive- de menor nivel, pero... Eh, se puede jugar, evidentemente. Vale,
2: o sea, podemos empezar desde nivel 1. Sí. Creamos fichas, jugamos eso, y si sobrevivimos, seguimos la aventura, ¿no? Efectivamente. Perfecto.
3: Y por último, incluye un mapa. Un mapa, además, grande. No vale. sé si es Dina, es Dina 2, una cosa así. Un...
2: Sí, se despliega, ¿no? Es como cuatro sí, veces el libro. Una sí, cosa una así. cosa de
3: esas. O no sé si son o cuatro serio. o seis. Está bien artísticamente, no lo considero práctico. Porque tienes... En un lado tienes el mapa del valle y cuatro o cinco mapas de las ciudades. Si tú quieres mantener el misterio del sitio de que lo van Mm. re...
2: Claro, pero eso es porque has has conducido poco con un mapa de estos de papel. (risa) Pero pero, esto siempre se doblaba por Claro, pero vas a
3: doblar el mapa que te viene (risa) en el libro.
2: Es un tema, es un tema. Bueno, volvemos a los recursos que hay por internet. Claro, por
3: internet sí que tienes muchos. Y por el otro lado está el mapa del castillo, que si es el castillo, lo estás recorriendo, lo estás descubriendo... Tengo en cuenta que, que, hagas? ¿Vas tapando los cachos del castillo también para que.?
2: Ya, es un, ahí ya no hay posits tan grandes. No,
3: no, es, es un poco. Entonces, por eso digo que es eso es más. Es, es más decorativo, tal, que, que realmente práctico. Bueno.
2: ¿Alguna cosilla más con respecto a la edición?
3: Hay un complemento que es necesario pero sustituible, que es la baraj- baraja de Tarot. Uh-huh. Juega un papel importante dentro de la historia. En la edición deluxe que se hizo en 2020 viene de regalo porque es un box así con forma de, de ¿cómo se llama?, de ataúd vale, y no sé qué, viene de regalo. Si no te la puedes comprar por separado. Pero también en el propio libro te explican cómo re- reemplazarla con una baraja francesa. Es necesario tener o la baraja francesa o la de Tarot, pero, pero no es... Pero, una de sí, las dos, no es... pero no es necesario comprarte la de Tarot por, no, vale. por narices.
2: Perfecto. Eh, se dice que esta aventura es rejugable, cosa que a mí me choca particularmente.
3: Bueno, pues esa baraja de tarot es tan importante por eso, porque Mm. hay una fase del juego en la que los jugadores, eh, o sea, se hace hace una sesión con esa baraja y hace que ciertos elementos, no voy a decir qué, sino ciertos elementos de la historia se recoloquen Dentro de, de, de nuestra...
2: Pero siempre son los mismos elementos.
3: Siempre son los mismos elementos, pero tienes cincuenta y pico cartas mm, vale. de variantes para, para alterar. Porque además es que son elementos de todo tipo. No son solo elementos físicos. También pueden ser personajes.
2: Hay personajes que te pueden no salir la primera vez que te salgan la segunda. O sea, tú dirías que realmente... Dos personas que jueguen esta aventura Podrían vivirlo de manera distinta
3: Se puede vivir de manera distinta la aventura Porque el transcurso de la aventura puede ser muy diferente Es cierto que la segunda vez Yo creo que no se va a disfrutar de la misma manera
2: Claro pues a... Porque
3: vamos a ver dos. Bueno, Hay dos, dos, dos cosas que pueden pasar Una cosa es que Si los aventureros son muy estrictos Siguen la aventura muy pum 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 uh-huh. Y no se salen del tiesto Pueden dejarse zonas sin explorar En ese caso eh, Siguen teniendo cosas por investigar. Si son jugadores de los que te levantan hasta la última piedra y se han recorrido el mapa de pies abajo, pues evidentemente, aunque se recoloquen los elementos, personajes, etcétera, etcétera, ya se conocen el el mundo. Entonces, eh, si llegan por segunda vez a la misma ciudad, van a saber cómo es esa ciudad, etcétera, etcétera. Y entonces van a perder parte del misterio. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como... O sea,
2: realmente es rejugable, pero el impacto inicial no lo vas a tener.
3: Exactamente. Siempre es verdad, también es cierto que existe el módulo de campañas del Ravenloft, uh-huh. existe un, un manual de monstruos, eh, eh, un bestiario separado, que es el Driften, y entonces un director de juego con un poquito de maña puede coger esos dos manuales y alterar un poquito las cosas. Para de repente que los jugadores que se esperan que se lo saben todos se encuentren crujidos porque algo no es, no es como fue la otra vez. Bueno. Pero bueno, sí que tiene muchas posibilidades de rejugabilidad, de que la historia sea distinta, pero eh, el quieras que no, el mundo es el mundo. Y,
2: y al final no deja de ser el mismo personaje mm-hmm. protagonista. Strat no deja de ser Strat.
3: Strat no deja de ser Strat, <risa> pero sí que es verdad que tus interacciones con Strat pueden ser diferentes.
2: Sí, bueno, a lo mejor como recomendación para los narradores que quieran hacerlo más veces pueden vestir a Strat de Sevillanas <ríe> para que sea un poco distinto. Bueno, y, y como conclusión, ¿qué, ¿qué recomendarías o no recomendarías Strat para los jugadores de Dungeons Dragons o incluso para jugadores que no hayan jugado nunca a and Dragons? Eh, a lo mejor, mmm, no lo
3: sé, si para, para jugadores que nunca han, que han jugado a and Dragons es verdad que el, no a lo mejor él es, es un poco no es como una introducción realista porque es la ambientación es ligeramente diferente de lo que es el resto de Duños and Dragons entonces no es bueno no voy a decir realista sino que no les va a dar una idea de lo que es el general de Duños and Dragons
2: de lo que sí el mundo del mundo,
3: el mundo no, de no sé qué quinta edición mecánica y evidentemente sí eh, una cosa que se me ha olvidado decir antes es mecánica de hitos vale no uh-huh. es por puntos de experiencia. Importante. Sí.
2: Importante porque tenemos muy asociado Duños and Dragons a... A puntos a de experiencia. experiencia,
3: no, no. El módulo va por vaporitos.
2: ¿Qué significa esto, hitos? Rápidamente.
3: Rápidamente. Quiere decir que no se van... Eh, normalmente en Duños and Dragons tú vas acumulando puntos de experiencia en función a retos que vas superando. Uh-huh. Suelen ser enemigos, pero a veces que son, que son otro tipo de cosas. Y en hitos, eh, da igual cuántos bichos mates, lo que tienes es cumplir un cierto objetivo y cuando ese objetivo lo consigues lograr, te, es cuando haces la subida a nivel lo veo un, 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 un módulo interesante porque además eso precisamente si no estás acostumbrado a Ravenloft es un cambio de ritmo que puede ser para cambiar un poco las cosas de vez en cuando sin tener que tener que aprenderte un meca- una así, mecánica de juego nueva etcétera, etcétera no lo recomiendo mucho para eh, narradores novatos uh-huh. tener un poco de experiencia ayuda bastante es, en este módulo y, mm, pero se puede hacer con mucha tranquilidad mirándote los foros para todas las ayudas etcétera se podría llegar a hacer, se puede llegar a vencer evidentemente
2: uh-huh. o sea lo que es la historia mola ¿no? la sí. historia gusta a los jugadores
3: sí 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 bueno
2: y yo creo que hemos llegado al fin de la sección espero que a nuestros oyentes les haya gustado y nos vemos en el próximo faro
4: Bueno, pues sí, para acabar este primer podcast de nuestra nueva etapa, que ya sé que teníais ganas. Volvemos otra vez con el noticiario, que también sé que tenéis ganas de escucharme en mi preciosa voz y esas noticias tan interesantes que os mando y que os cuento y los, las novedades que hago, que os gastéis los dineritos, Aquí sí, Pablo?
0: Sí, sí, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos aquí, al final el camino del primer episodio de la posada de Mil Caminos y ya tenemos ganas de ver que todo lo que ha salido, que ha sido muchas cosas obviamente no podemos repasarlas todas porque bueno, sería un trabajo inmenso pero sí que podemos hablar un poco de lo que está por venir o que ya ha llegado que es más llamativo, ¿no?
4: Sí, vamos a hacer como decíamos ayer, como dicen los grandes pensadores y literatos eh, mientras hemos estado offline eh, la verdad es que han seguido saliendo las novedades a un ritmo endiablado, o sea, ha sido un no parar, por supuesto, como has dicho, no podemos repasarlo todo, pero vamos a repasar un poquito de estos últimos meses, de las cinco o seis grandes editoriales que tenemos y luego decimos algunas cosillas también que van a venir en, en el próximo mes, como siempre. Entonces yo empezaría eh, sin ir más Porque ya me han dicho que tengo poco tiempo eh, Empezamos con Gilpress. Tengo que descartar, destacar varias cosas eh, Soy cliente de Hillpress de, bast- de varios de sus artículos y de sus líneas sí, He sido siempre muy crítico Aquí me habéis escuchado más de una vez Pero parece que han hecho casi lo imposible Y se han puesto al día no Con las publicaciones Sí, con las publicaciones y con los envíos Bueno, tengo que decir que estoy en peleas Porque me falta una cosa que no me la han enviado Pero bueno, eso ya es un tema personal han conseguido cerrar Liminal, eh, hacer el All School Essentials, que por lo visto había muchas ganas, yo no soy consumidor, pero había muchas ganas, y el Zombie World, que es el juego de rol de cartas, que también había muchas ganas. Y eso, mm-hmm. lo importante es que a pesar de todo el tema del papel y el transporte y demás, por fin parece que se han puesto, que se han puesto al día y yo me alegro por ello.
0: Bueno, ya menos mal, Liminal estaba ya cerca de convertirse en nuevo girocuest, la verdad. O sea. Sí, la verdad que sí. Que hablando Justo de que, pues, eso que ha, ha salido en estos meses la versión de no de <ríe>
4: no de Dionisio, pero sí de la de Hasbro, ¿no? Ha salido, sí, la versión 30 aniversario, si no me equivoco por las fechas. En castellano, en castellano, bueno, en inglés y en castellano. En inglés creo que ya hablamos de él. Y lo, lo interesante es que ya ha salido en castellano ya lo tenéis en todas las tiendas a un precio más que asequible. Uf, vaya. Sí, de 175 sí. euros por ahí, ¿no? Eso es, súper asequible. Y bueno, ahí está para los amantes del, del reto, del, del old school a tope. Sí, sí. Más old school que eso no hay nada. No, la verdad que no. Bueno, pues eh, la siguiente editorial que queremos hacer mención es Edge Edge ha seguido sacando suplementos de Chulu a tope. Para mi gusto, tengo que decir algunos de dudosa necesidad y precio excesivo. Esto los he visto contigo y a mí me parece que en algún momento a Edge se le está yendo de las manos la cantidad de de suplementos que está sacando, pero bueno, Eh, eso ya para gustos colores.
0: Ha sacado suplementos... Que son muy suplementos en el sentido de que son prescindibles, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor el libro este que de ilustraciones de, de, los, de las criaturas de, de los la mutos, de campo sí, son bonitos, pero mmm, aportan muy poco, ¿sabes? Solamente es casi. Mm. Pues como arte. es el arte. Es el arte inspirativo y un pequeño texto. Tampoco te creas que ahondan demasiado. De hecho, me gustaba mucho más el de el que sacaron para para la quinta edición de de Dungeons, ¿no? Que venían los monstruos con todo tipo de características y muy bien explicaditos. Casi es es incluso más útil para la Manica Azul de de los años 20. Sí,
4: la verdad que sí. Bueno, también han sacado el esperado Alien que le he podido además hace muy poco echar una ojeada y he visto mucho aire en las páginas. O sea, es un libro muy gordo, caro para mi gusto. Eh, bueno, caro precio estándar, pero para lo que contiene dentro me parece que con otras ambientaciones, y esto lo hemos comentado en Petit Comité, con otras ambientaciones pues como el Traveler o otro tipo de juegos futuristas, creo que puedes recrear el Alien sin problemas sin tener que gastarte esa pasta para tener mmm, fotos de la peli.
0: De la Perry son las fotos, ¿no? Eh, sí, hay algunas
4: fotos, hay algunas fotos de la película, algunas ilustraciones, pero vamos, que he visto mucho, mucho aire. Fíjate, al contrario que el, que el Star Trek, que tiene mucho texto, el Alien me parece que tiene muy poco.
0: Ya, hombre, es que el universo de Alien creo que está, es un poco vacuo, ¿no? Es un poco genérico, en cierto sentido, excepto por el
4: propio sí. Alien. Sí, y por el tema de las corporaciones, porque es cierto que en muchos artículos hablan que, bueno, no, Alien no es solo Alien, y entonces dices, bueno, entonces ¿para qué coño estoy jugando al Alien? Perdón por la palabrota, pero ¿entonces para qué estoy jugando al Alien? Si me vas a hacer una partida sobre empresas y corporaciones, para eso juego otras cosas.
0: Sí, de hecho el Traveller, como has dicho, hasta el Starfinder está lleno de corporaciones raras y cosas sí, así, ¿no? Sí, entonces, y más como... Aliens que en el Starfinder... <risa> Sí, pero bueno, no sé, sí que que tiene la ambientación un poco pesada y tal, pero el libro quizá es también un poco de coleccionista, yo creo.
4: Sí, y si queréis jugar al Alien, pues mira, justo ahora va a salir la caja de inicio, que viene un libreto de 100 páginas, una aventura, el mapa, que tiene buena pinta... Un montón de fichas, un montón de cartas y lo más importante es 20 dados en total, que son los dos juegos que te vendían aparte, que esos sí que eran caros. Entonces mira, si alguien se quiere dar el gusto quitarse un poquito jugar al Alien, mira, cómprate la caja de inicio que te viene mucho más apañada y, y te echas una partida y ahí se queda guardada. Bueno, pues también a lo mejor te gusta mucho y te anima a comprar el resto, no sé. También. Pero, Pero bueno, como... eh, yo eso sí, os pido que lo miréis antes de comprar. No es una compra que te diga, cómpralo sin mirarlo porque te va a encantar. No, echarle una ojeada antes, si podéis, para, para tomar vuestra propia opinión. De hecho, estaba
0: pensando que incluso no hace falta ni irse de Edje porque también ha sacado un suplemento que también de una calidad cuestionable, no que es el de eh, churúa en las épocas. Y una de sí. las épocas, que, que habla de todas las épocas, que ya están recreadas, de hecho, en suplementos anteriores de otras ediciones de, de Cthulhu, que, aparte de la edad victoriana, medieval y tal, está también recreada la futurista. Así que perfectamente puedes, también eso, con ese pequeño suplemento de Cthulhu, sí. recrear sí. una partida de Alien, <ríe> porque mm-hmm. los bichos de kazulu son muy Alien mm-hmm. también.
4: Ahí ya, si te gusta más el sistema de 2 de 20 o si te gusta más el sistema percentual, pues bueno, eso ya va en gustos. Pero eh, la ambientación, efectivamente, la tienes. Sí. Bueno, o sea que... eh,
0: con esto ¿con terminamos. No?
4: Sí. Eh, vamos a hablar sobre Debir. Debir, a mí, me parece que se están volviendo locos con el Pathfinder de la segunda edición. Creo que les debe haber ido tan, tan, tan bien el básico. Y el bestiario, bueno, es más, en este grupo, en la posada, tenemos una biblioteca llena de manuales básicos de Pathfinder. Sí, nos hemos vuelto a encontrar básicos. Nos encantó la relación sobre todo calidad, precio y tamaño, porque es brutal lo que te vale para lo que tiene de gordo que es, y creo que se han venido arriba, se han, les ha visto que tienen un filón ahí, que la gente está aceptándolo súper bien, que está teniendo muy buena acogida, y han sacado en estos es tiempo, el, la guía del jugador está en drive-thru, eh, la guía del director ya dijimos que le van a sacar, que ya salió, eh, la guía de la magia y la fe, y aparte está, está están... Está por llegar esa, sí. También está... está por llegar, sí, pero está ya anunciada. Y la senda que habían empezado de la senda de aventuras de la era de las cenizas, ya están sacando el quinto libro. O sea, es decir, ya está cerrada. El sexto, por sexto, lo tanto, de hecho, hay, ¿no? Pues creo que es quinto o sexto, no estoy muy seguro, pero sí. Yo, el yo último... Creo seis. Vale, pues el último creo que estaba saliendo. Sí, vale, pues entonces, si no es el, si no es el último, está a punto. Pero quiero decir, han estado sacándolo con mucha con mucha regularidad para que la gente siga jugándolo y creo que están teniendo muy buenas ventas, es lo que me da la sensación un poquito más lentos están yendo con Starfinder, que nosotros estamos más viciados, pero bueno están sacando cositas como han sacado la armería y bueno, no llevan tampoco mal ritmo con las aventuras en la tierra media, han seguido sacando algunas cosas del anillo único, que yo pensaba que no iban a sacar nada más Y, y se les está retrasando un poco yo creo la segunda parte del enemigo interior se la tienen anunciada para Warhammer. Yo creo que son, son dos libros muy gordos y les debe estar costando sacarlo.
0: Sí, bueno, es como serán complicados con muchas referencias cruzadas y, sí. y entonces costará. Mm. Aparte de por pues, los problemas que hay con el papel y eso que
4: todavía seguimos arrastrando. Sí, eso es lo que han sacado y lo que está por Ajá. salir tenemos una aventura introductoria para Starfinder que yo tengo muchas ganas de jugarla o de hacer que la juegues tú, no lo sé. Ya veremos. Es el ah, como no me dejas hacer el isoki, pues <risa> a lo se... mejor he dicho. Claro, <risa> te lo puedes hacer tú si quieres, que se llama el deleite de los cacharreros. Que introducen una nueva clase, que son los eh, tecno... Ahora se me ha ido la cabeza. Los tecno-chatarreros, algo así. Y que construyen cosas mágicas con, con chatarra que encuentran Me recuerda mucho a los roehuesos, tengo que decir. La es que, que el nombre de la fan.
0: aventura suena bien. Y además es la primera que sí. sacan que es una aventura autoconclusiva no es una senda de aventuras ¿no?
4: eso es, sí, es la primera que han sacado y por lo que hemos visto tienen intención de sacar más, entiendo que si sí les funciona, que yo creo que les va a funcionar bastante bien. ¿Tú crees que va a ser mejor eso que las sendas de aventuras que
0: son un poco largas y que no todos los grupos pues, son capaces de mantener durante uh,
4: semanas y semanas, ¿no? Para las escuelas enteras Pues mira, ahora que estamos acabando nosotros la senda que teníamos empezada de Starfinder, te digo que la verdad es que Da mucho gusto jugar una senda completa, una aventura tan, tan completa, tan larga. Pero sí, de vez en cuando tener alguna aventura suelta para jugar no viene mal. Creo que deberían hacer un 50-50. O sea, seguir sacando sendas largas y ir sacando cosas cortitas para, para descansar un poco la mente.
0: Sí, yo creo que así pues a todo el mundo convences, ¿no?
4: <risa> sí. Y algo muy terrible que he visto es que van a sacar un juego que se llama Alice ha desaparecido. Me ha parecido terrible cuando he leído la sinopsis. Creo que era, o sea, había visto el título en varios sitios, como de un juego que había mucha gente esperándolo, pero sí. cuando he visto cómo se juega, o sea, creo que a más de uno le explotaría la vesícula. Sí, pues fíjate ¿Por que a que le explotaría la vesícula
0: eh, es el tipo de juego que le gustaría por la ambientación, pero claro, la manera
4: en que se juega es como. Cuéntanos, José. Eso es. Eso es. es. Cuando quedas con tus amigos en un bar y todo el mundo se pone con el móvil y nadie habla entre ellos, pues eso es el juego. Es un juego que lo lo describen como un juego mudo. O sea, un juego en el que todos los jugadores escriben mensajes de texto por el móvil simulando eh, darse pistas de qué podría haberle pasado a Alice. O sea, es una serie de adolescentes total. O sea, sí. el estilo 13 razones y todo este tipo de series de, de desapariciones de adolescentes en las que todos los chavales se mandan whatsapps y mensajes para decir ¡Oye, Alice ha desaparecido! ¡Ay, qué le puede haber pasado! ¡Vamos a buscarla! Y nadie habla en la partida.
0: Esto es, ¿No recuerda también este juego un poco por esa característica así un poco de misterio? ¿Cuál era este que, que era de que, había, de que los jugadores se mataban unos a otros, que era medio en vivo? El killer. El killer. El killer, eso.
4: Es killer, un poco idea sí. de sí, sí. killer, ¿no? Un poco idea así, pero bueno, la verdad es que me, me, me ha sorprendido mucho que saquen ese. Pues ya te digo, para ese tipo de cosas quedo con vosotros y me voy a tomar una cerveza. Y nos ponemos todos con los móviles, a mandarnos memes y cosas así. <risa> que es lo que hacemos ya, ¿no? O sea que. <risa> eso es, que es lo que hacemos. Bueno, algunos lo hacen incluso jugando. No quiero decir de nadie, pero. <risa> Bueno, bueno, está bien Pero sí, bueno Y y ahora que hemos hablado de Pathfinder Y Starfinder, eh, nuestros amigos De HT Publisher han sacado Que son muy valientes a mi entender eh, Un mecenazgo De que, digo digo tú Pablo, porque que a mí Se me erizan los pelos No sé por qué valientes, de Pathfinder (susurra) Sí, porque me parece que la... Quiero decir, eh, sacar un Pathfinder para Savage World, creo que sí, eh, hay mucha gente que le gusta el Savage World, pero y creo y que más,
0: a... más que el sistema de Pathfinder, o sea que...
4: ¿Tú crees que va a funcionar? Bueno, en ventas. Ya, ya está Bien. funcionando. Sí, es cierto que lo han, que lo han conseguido muy rápido. Ya, pero ya es no el chico. mayor
0: éxito de este publisher. es verdad que tampoco es que bueno. o sea. Es... Eh, digamos bueno actuar. el
4: deadlands tuvo mucha acogida me dices que ya han sacado más dinero que el deadlands yo creo que sí me parece ah, pues que es... tengo...
0: y, y apostaré y si no lo han hecho yo creo que van a sacar más que con deadlands
4: fíjate madre mía pues lo voy a revisar y si no pido perdón públicamente en el próximo podcast eso lo dejo yo <risa> apuntado pero vamos a mí me parece una o sea quiero decir no me parece una temeridad pero un poco sí porque el sistema pathfinder eh, de de Debit ya está como muy asentado Tiene mucho material, se tendría que poner Muy al día, vale, si te gusta Es como decíamos de Alien y el Chulu, si te gusta más Un sistema que otro, bueno, pues puedes Adaptarlo, pero sacar no un bueno. libro completo Todo de la línea eh, No sé, me parece Complicado, pero bueno, oye
0: no
4: sé, hay, gente que, hay gente que le gusta La meditación de Pathfinder porque tiene Su, su cosa, su sí, aquel, sí, sí. No,
0: no es igual Que Reinos Olvidados y tal, es otra historia No, no, no,
4: y la quieren jugar con Sabbath World Pues nada, adelante uh-huh. Pues lo que les, doy, les doy el, mi, mi bendición. <risa> si es que la necesitan, que ya sé que no, pero bueno. Bueno,
0: están ahí pues, en ello, así que si queda alguien en, en un ensalmecenado, pues ahí no tiene, sí, tiene tu
4: página. Está todavía ahí activo a tope. Y otra editorial que igual, que se me va de las manos. O sea, es que hay algunas editoriales que en estos meses se han vuelto como loquísimas para mi entender. Son los de Shadowlands. Mm. Han hecho durante estos meses una convención con bastante éxito ahí en Barcelona. Y, y es que mmm, no terminan de hacer un mecenazgo y ya me llega un mensaje, un, un email con el siguiente mecenazgo, con nuevos libros como el Raven, pasado eh, en la obra de
0: Edgar de, Allan Poe.
4: De Edgar Allan Poe, gracias. Este libro, eh, han sacado un montón de suplementos de de chulo, están sacando cosas, de esos terroristas, de, bueno, pues eso, empiezan uno, sacan otro, o sea, están pum, 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 que es genial, ¿eh? me parece genial, pero vamos, que, que los veo igual, que se me va de las manos, que no, no me da tiempo apuntar tanta cosa.
2: <risa> Así que bueno. Bárbaro.
4: Y otro, una cosa, eso sí, y para compensar poquito a poquito, pues el grupo creativo de la marca del Este, que aparte de sus suplementos estos chiquititos que va sacando de grapa eh, de Siete Brillos, que la verdad que están súper bien, ha sacado por fin la reedición de las aventuras de la marca del Este, la caja roja que por lo visto también había muchas ganas, ya con limpieza, se han desvinculado del todo de holocubierta, que ya hablamos la otra vez, que holocubierta había dejado ya de editarlo, y no se había limpiado también de, de material, así que nada, enhorabuena que lo han conseguido sacar. Muy bien, pues
0: nada, pues sigamos.
4: Y vamos a acabar con no solo rol, que era lo más interesante, creo que no me va a dar tiempo de meternos en materia, pero bueno, yo creo que para el próximo podcast se merece una, una sección entera. Sí. Eh, Sí, no solo ahora ha sacado por fin eh, Dune, que había muchas ganas, yo creo, después del gran éxito de la película. De hecho, ha tienen tenido
0: en pre... muchos premios en, en los Oscars. Estos Oscars... Sí. Están... <risa> no solamente ha habido tortas, Sí.
4: también <risa> ha habido sí. premios
0: para Dune, un montón.
4: Y tienen en preparación El Nuevo Mundo para Séptimo Mar, que la verdad es que me llama mucho la atención. Ya imagino yo al personaje de Sergio ahí ligando con las indígenas. Sí. El Band of Blades... Y eh, hace bien poco han anunciado el Cazador la Venganza. Este particularmente a mí es de los que me hace explotar la vesícula, pero bueno, creo que el mundo de tinieblas deberían dejar ya de sacar las reediciones y reediciones, pero bueno, igual, cada uno. Hay, hay gente que le
0: gusta, Cazador la Venganza es verdad que en España no tuvo mucho éxito, pero Latinoamérica uh-huh. sí que uh-huh. tuvo un gran, una gran acogida y, y bueno, es el siguiente que salía después de Changeling. Sí sí y, y, y Raiz bueno, que todavía no ha salido claro hablando de claro, poco
4: te voy a decir porque el raid llevan eso es el que lleva el retraso y no los del liminal pobrecillos los de hill tienen la fama y luego otros cargan la lana
3: sí sí
4: Hasta que bueno, aquí lo hablando, del césar césar y es lo de dios
0: hablando de cosas que también van a sacar que ya han, que ya han terminado su mecenazgo o su preventa uh-huh.
4: sí el Reino
0: de Hierro, José.
4: Ahí es donde yo me quería centrar. Ahí yo me quería dedicar pues, media hora, por lo menos, pero no me la das. No te la doy. Quiero ¿sabes? más, quiero más para hablar del Reino de Hierro, que le tengo un gran cariño. Jugamos hace 20 años la, la leyenda de Witchfire y ahora viene 20 años después la continuación. Le tengo muchas ganas y hemos participado en la posada, participado en el mecenazgo. Así que cuando lo tengamos, seréis los primeros en que os contemos cómo es.
0: Sí, sí, ya ese juego. O sea, esa ambientación es una ambientación para dueños quinta edición, por si alguien no lo sabe, pero muy particular, ¿no? Así rollo steampunk, pero steampunk un poco medieval, ¿no? Porque sí. para que, que, que se ajuste, ¿no? Pero está muy bien, o sea, y muy bien ilustrada, muy bien ambientada. Nos gusta sí. mucho en su momento.
4: Sí, hace 20 años cuando la jugamos, la verdad es que jugamos a la aventura básica. Hicimos un par de aventuras más que estaban gratis en internet, que me las descargué. Y, y yo creo que nos quedamos con ganas de jugar mal. Lo que pasa es que, bueno, pues nos filiamos con otras cosas y al final ahí se quedó. Pero, pero sí, sí, tenemos ahí unos personajes que queremos retomar.
0: Sí, pues nada, pues ya que cuando salga, que no, no sabemos
4: cuándo, ¿no sabes? No. han
0: dicho cuándo? No. van a sacarlo más o menos?
4: Eh, ni idea. Ni idea. Yo creo que estaban hablando de Navidades, si no me equivoco. Pero no puedo poner la mano en el fuego. Me pareció verlo en algún sitio. Pero bueno. 2023, y otro que yo quería ¿no? hablar, sí, de dormir, no. No. y otro del que yo quería haber hablado largo y tendido pero igual se va a quedar para otro día es el Midnight
0: sí, eso es de Edge pero bueno ya le sí. a ese
4: Bueno, así que nada, ahí ya mmm, se me acaba el tiempo, me estáis barriendo los pies y fregando, viene Alberto que quiere echarme sí, y, pues, ah, bueno. y sí, para que cerremos que se quiere ir a casa
0: pues nada, pues vamos a ir cerrando y no os perdáis el próximo programa aquí en La Posada de Mi Caminos que por lo menos novedades siempre va a haber.